0: Selagi ada kesempatan, ada baiknya kita mau selalu Sinau atau belajar. Selamat datang di channel Sinau bareng aku bersama saya, host Anda, N.T. Thomas. Konco-konco terima kasih telah setia Sinau bareng aku. Di episode sebelumnya, kita telah mengenal tahap perkembangan kepribadian dari pendekatan psikoanalisa. Nah, kali ini kita akan sinau tentang mekanisme pertahanan ego. Bagi kalian yang belum sempat menyimak bagian 1 dan 2 episode pendekatan psikoanalisa, saya sarankan untuk mampir dulu ke sana. Mekanisme pertahanan ego adalah cara yang secara tidak disadari digunakan ego untuk mempertahankan agar id dan superego berada dalam kontrolnya. Kita sudah belajar bahwa ego ini adalah badan eksekutif dari kepribadian yang memutuskan apakah suatu impuls itu akan dipenuhi bagaimana cara memenuhinya dan kapan akan memenuhinya. Selanjutnya individu dengan dorongan untuk melakukan sesuatu yang terlarang akan mengalami kecemasan ketika itu tidak terpenuhi. Nah cara-cara pertahanan ego ini dikembangkan oleh seseorang untuk menyembunyikan sesuatu yang dipandang kurang baik dan kurang wajar. Karena dengan cara demikian Kecemasan yang mereka rasakan akan mereda ketika mereka melakukan mekanisme pertahanan ego ini. Namun strategi ini tidak mengubah situasi yang mencemaskan, hanyalah semata-mata mengubah cara orang menghayati atau memikirkan situasi tersebut. Ciri-ciri mekanisme pertahanan ego diantaranya adalah Yang pertama, didasari oleh kecemasan. Yang kedua, dilakukan dengan tanpa disadari. Yang ketiga, merupakan reaksi spontan atau otomatis dan yang keempat, menolak atau memanipulasi kenyataan yang ada. Konco-konco, kita semua ini ya. Kita nggak boleh bohong. Kadang-kadang kita menggunakan mekanisme pertahanan karena memang mekanisme ini membantu kita mengatasi situasi stres yang sulit kita hadapi secara langsung. Kita cenderung menggunakan satu bentuk mekanisme pertahanan diri sampai kita dapat menghadapinya secara lebih langsung ketika kita sudah siap. Nah, ini belum belum menjadi masalah. menjadi masalah bila penyesuaian kepribadian ini terlalu dominan dalam diri kita dan menjadi pola yang menetap. Jadi setiap kali kita menghadapi atau menanggapi suatu masalah, itu akan kita gunakan sebagai mekanisme pertahanan ego. kita akan mengenal beberapa contoh mekanisme pertahanan diri yang disampaikan oleh Freud. Yang pertama adalah represi. Freud menganggap represi sebagai mekanisme pertahanan yang paling dasar dan paling penting karena di dalamnya impuls atau memori yang menakutkan, yang menyakitkan itu akan ditekan dari kesadaran, Sampai ke bawah sadar Nah, memori yang menimbulkan rasa sakit, rasa malu, rasa bersalah Atau mencela diri sendiri yang didapat dari pengalaman-pengalaman ini direpresi seseorang mengalami pengalaman yang menyakitkan tanpa sadar ia akan berusaha untuk menyembunyikan kenyataan tersebut walaupun dia berusaha faktanya adalah memori tersebut selalu ada dalam ingatannya gampangnya seperti ini ya. mungkin ada seseorang yang mengalami pengalaman buruk dalam hubungan asmara namun ia tidak ingin menerima kenyataan tersebut akhirnya karena dia menekan itu, merepress itu dan tidak mengatasinya dengan baik rasa sakit itu tetap ada pengalaman burung itu tetap ada menghantui dia akhirnya dia menjadi sulit untuk menjalani hubungan yang baru di kemudian hari Freud yakin bahwa represi ini akan jarang berhasil sepenuhnya karena impuls yang direpresi mempunyai ancaman untuk masuk ke kesadaran Individu akhirnya menjadi cemas walaupun tidak menyadari alasannya Dan menggunakan beberapa mekanisme pertahanan lain untuk mempertahankan impuls yang direpresi ini agar tidak masuk ke kesadaran Jadi cukup kacau ya, dia berusaha merepresi suatu fakta yang dia tidak mau terima Namun itu menimbulkan kecemasan karena dia tahu itu akan muncul sewaktu-waktu. Nah, dia akan menggunakan mekanisme pertahanan-pertahanan lain untuk mempertahankan impuls yang di depresi ini, mencegahnya masuk ke, ke kesadaran dia. Mekanisme pertahanan yang kedua adalah rasionalisasi. Ini adalah bentuk pembelaan ego yang paling biasa, yaitu menggunakan alasan untuk membenarkan perbuatan kita yang dapat diterima secara logika atau secara sosial, sehingga kita tampak seolah-olah bertindak secara rasional. Rasionalisasi ini memiliki dua fungsi, yaitu menghilangkan kekecewaan kita saat gagal mencapai tujuan, dan memberikan motif yang dapat diterima atas perilaku yang kita berbuat. Misalnya begini, seseorang ditolak kencan. Untuk menutupi rasa malunya, dia akan mengatakan pada orang-orang bahwa wah saya tuh nggak tertarik sama orang itu sebenarnya. Jadi rasionalisasi disini dilakukan untuk melindungi harga dirinya yang sudah tertolak tadi. Rasionalisasi konco-konco bukan saja adalah cara menipu diri sendiri Tetapi juga bisa menjadi cara untuk menipu orang lain Dan pada akhirnya itu akan merusak integritas kita sebagai manusia Mekanisme pertahanan yang ketiga adalah reaksi formasi Seseorang akan membentuk reaksi pada saat sedang menyembunyikan perasaan atau motif yang sebenarnya sedang terjadi atas dirinya Freud beranggapan jika bentuk macam-macam sifat manusia dan reaksi dipakai individu yang terlihat bermoral Namun sebenarnya sedang berusaha untuk melawan ketidakmoralan yang sedang dialami atau sedang uh, terjadi dalam hidupnya Insting yang dianggap tidak layak atau menimbulkan kecemasan dihindarkan dan diekspresikan dalam bentuk perasaan dan perilaku yang berlawanan. Makanya ini disebut sebagai reaksi formasi. Misalnya, contoh la lain lagi ya, orang yang terlalu kaku berpegang pada prinsip-prinsip karena dalam Bahwa sadarnya justru ia sering bimbang dan ragu-ragu Terus sikap alim yang berlebihan Yang tidak jarang adalah reaksi dari keinginan seksual biasa yang ditekan Karena dia merasa tidak wajar mengalami keinginan-keinginan seperti itu Sifat khas dari reaksi formasi ini biasanya berupa reaksi yang berlebihan dan terlambat menonjol Jadi kita sudah belajar tentang represi, rasionalisasi, reaksi formasi. Sekarang kita akan lihat mekanisme yang keempat, yaitu proyeksi atau pelemparan. Kita semua cenderung untuk tidak mengakui beberapa kekurangan yang ada pada diri kita. Dan kita cenderung untuk menutupinya akan melemparkan kekurangan itu pada orang lain. Proyeksi ini akan melindungi kita dari mengetahui kualitas diri kita yang tidak layak dengan kesensitifan menilai sifat itu secara berlebihan pada diri orang lain. Kadang kita mencela orang lain, mencela sesuatu yang dilakukan oleh orang lain atau sifat orang lain, padahal sifat itu adalah ada atau terdapat pada diri kita. Semakin kasar dan berlebihan kebencian itu dinyatakan terhadap kesalahan atau sifat-sifat apapun, semakin dapat diduga itu adalah proyeksi. Contohnya, seorang siswa nih dia malas. Kemudian dia tidak lulus ujian. Kepada orang tuanya dia mengatakan begini, aduh, memang guru itu sentimen, makanya aku nggak lulus ma. Bener lho Pak Dia itu suka, suka ini, suka memarah aku di kelas. Dia nggak suka sama aku, makanya aku nggak dilulusin. Nah itu contoh-contoh dari proyeksi. Mekanisme pertahanan yang kelima adalah intelektualisasi Ini adalah upaya melepaskan diri dari situasi stres Dengan menghadapinya dengan cara menggunakan istilah-istilah intelektual Istilah-istilah abstrak yang sulit untuk dipahami orang Jenis pertahanan intelektualisasi Visualisasi ini seringkali diperlukan oleh orang-orang yang dalam pekerjaannya banyak menghadapi masalah hidup dan mati. Misalnya dokter yang terus-menerus harus berhadapan dengan penderitaan manusia tidak dapat tidak berusaha untuk terlibat secara emosional dengan tiap pasiennya. Padahal faktanya suatu pebebasan mungkin penting bagi dokter-dokter tersebut agar ia dapat berfungsi secara kompeten agar dia tidak stres terbeban oleh penderitaan orang lain. Nah, mekanisme intelektualisasi tersebut bisa mengurangi pengaruh tidak menyenangkan untuk dirinya sendiri sebagai cara untuk mengatasi stres dan memberikan kesempatan agar seseorang bisa lebih meninjau suatu masalah dengan lebih objektif. Jenis intelektualisasi ini akan menjadi masalah jika gaya hidup ini akan meresap kepada pribadi individu sehingga dia memutuskan dari semua pengalaman emosional. Kita sudah tahu apa itu Mekanisme pertahanan represi Rasionalisasi Reaksi formasi Proyeksi atau pelemparan Dan intelektualisasi Sekarang kita akan lihat Mekanisme-mekanisme pertahanan ego yang berikutnya Yang keenam adalah penyangkalan atau denial Konco-konco. kadang realita eksternal itu terlalu tidak menyenangkan untuk dihadapi dan orang dapat menyangkal realita tersebut melalui mekanisme pertahanan diri denial atau penyangkalan merupakan tindakan seseorang menolak untuk mengakui adanya stimulus yang menjadi penyebab terjadinya rasa cemas ketika Individu menolak kenyataan yang menimbulkan rasa cemas itu, dia akan beranggapan bahwa kenyataan tersebut tidak ada. Atau dia menolak pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di dalamnya, agar dia bisa melindungi dirinya sendiri dari ketakutan dan dari kecemasan. Misalnya, orang tua yang anaknya menderita sakit yang parah, Mungkin menolak mengakui realita tersebut, menolak mengakui bahwa penyakit anaknya sangat parah dan susah disembuhkan. Ia berusaha merenangkan diri dengan meyakinkan diri bahwa anaknya akan bisa disembuhkan. Nah ini yang disebut dengan penyangkalan atau denial. Dan memang kadang-kadang penyangkalan fakta itu lebih baik daripada menghadapinya. Karena pada krisis seperti orang tua dengan anak yang uh, mempunyai sakit yang parah tadi akan memberikan waktu kepada orang tua untuk menghadapi fakta buruk secara lebih bertahap. Mekanisme pertahanan ego yang ketujuh adalah pengalihan atau displacement. Ini sebenarnya adalah usaha tidak sadar individu untuk memuaskan kebutuhan impulse aid dengan mengganti objeknya secara tidak langsung karena objek yang langsung yang dapat memuaskan aid ini tidak tersedia atau kadang ada tetapi dilarang istilah yang biasa kita gunakan adalah mencari kami hitam misalnya Mungkin kita bereaksi amat kasar dan tidak wajar Bila seseorang uh, melakukan sedikit saja kesalahan kepada kita Sebenarnya sakit hati atau kemarahan kita yang sesungguhnya itu Tidak pada orang tersebut Tetapi pada orang lain yang sudah memberikan pengalaman buruk kepada kita Misalnya kita habis dimarahi oleh atasan kita Nah Kita kan tidak mungkin itu melampiaskan kemarahan dan kekesalan kepada atasan Kita mungkin akan melampiaskannya kepada bawahan Saat dia melakukan kesalahan yang mungkin amat kecil Arti kedua dari pengalihan ialah Cara menyembunyikan kenyataan yang tidak menyenangkan Tetapi tidak dapat diakui Karena itu harus dipendam Dengan jalan Menonjolkan satu hal lain yang akan tidak begitu mengganggu egonya Misalnya kita ini sebenarnya iri pada seseorang Karena dia selalu tampil cantik Karena dia kelihatan selalu mendapat perhatian orang lain Nah karena kita tidak mungkin menyampaikannya bahwa kita iri Makanya kita akan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang kecil dan mengkritiknya dengan keras. Misalnya, aduh itu bajunya kurang rapi ya, tidak diserika lengannya, lengannya misalnya kurang pas dan sebagainya. Mekanisme pertahanan ego berikutnya. Nomor delapan di sini adalah regresi. Regresi ini adalah suatu reaksi terhadap kecemasan atau frustasi di mana individu menampilkan perilaku yang menunjukkan kemunduran dalam tahap perkembangannya yang sekarang. Misalnya seorang anak sudah tidak terbiasa mengompol tapi tiba-tiba dia mengompol lagi karena kecemasan yang dialami mau masuk sekolah. atau anak tersebut yang tadinya sudah tidak menghisap jempol, namun tiba-tiba karena memiliki adik e, merasa perhatian ibunya terhadap dirinya berkurang, akhirnya dia menghisap jempol lagi. Yang berikutnya adalah sublimasi, yaitu pemindahan di mana impuls itu yang tidak dapat diterima akan dipindahkan oleh individu sehingga secara sosial Dapat diterima Perlu diperhatikan bahwa dorongan dasar ini tidak dapat diubah Tetapi kita dapat mengubah objek yang menjadi tujuan dorongan itu Kepada hal yang lebih positif Misalnya kepada olahraga atau seni Kecil kemungkinan bahwa pengalian itu akan benar-benar menghilangkan impuls yang mengalami frustasi. Tetapi, aktivitas pengganti dapat membantu menurunkan ketegangan saat dorongan dasar terancam. Nah, mekanisme pertahanan sublimasi ini adalah... proses dengan apa kehendak kehendak yang tidak sadar dan tidak dapat diterima secara sosial disalurkan menjadi aktivitas yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Misalnya seorang wanita ini ya dengan kebutuhan agresivitas yang kuat akan memindahkan energinya dalam bentuk kegiatan sosial yang lebih atau yang dapat diterima oleh lingkungan sosial dia. Misalnya dia akan menjadi aktivis kegiatan sosial, misalnya dia menjadi seorang penulis novel yang aktif dan sebagainya. Mekanisme pertahanan ego berikutnya adalah identifikasi. Ini cara meredakan ketegangan melalui imitasi atau meniru atau mengidentifikasikan diri dengan orang-orang yang dianggap lebih berhasil dalam memuaskan kebutuhannya. Identifikasi ini adalah cara seseorang mengambil alih sifat atau keadaan orang lain sedemikian rupa sehingga sifat tersebut menjadi bagian dari dirinya. Ini sering kita lakukan untuk atau pada saat kita ingin menutupi kekurangan atau kelemahan yang terdapat daripada diri kita sehingga kita tidak percaya diri. Meskipun demikian konco-konco identifikasi ini tidak harus berkonotasi negatif karena tindakan ini kadang dapat dimengerti sebagai bagian dari proses menuju pencarian diri. Mekanisme pertahanan yang lain adalah Farisism. Individu merasa dirinya selalu benar, berpikir bahwa dirinya lebih baik dari orang lain karena apa yang mereka lakukan yang tidak mereka lakukan dari sudut pandang religius. Tujuannya sebenarnya untuk menghindari kesadaran akan keburukan atau kebejatan diri mereka sendiri. Mekanisme berikutnya adalah defensive devaluation. Berhubungan dengan fariseism, individu secara terus-menerus mengkritik orang lain untuk sebenarnya meyakinkan dirinya bahwa ia lebih baik daripada orang lain. Ini merupakan cara utama yang digunakan hampir oleh semua orang menurut Freud untuk menutupi perasaan inferior atau minder yang tidak disadari. Hal ini berhubungan juga dengan proyeksi yaitu marah kepada diri sendiri yang menganggap diri ini tidak pernah mencapai kesempurnaan. Maka kemarahan itu dialihkan dengan mengkritik ketidaksempurnaan orang lain Yang secara tidak sadar mengingatkan mereka sebenarnya akan ketidaksempurnaan diri mereka sendiri Yang berikutnya kita akan melihat apa yang dinamakan dengan Kompensasi ini terjadi ketika seorang berusaha menghiasi atau memperbaiki kekurangan dirinya yang nyata. Mereka menutupi kelemahan dalam dirinya dengan menonjolkan sifat lain, lalu dicari kepuasan secara berlebihan dalam hal lain yang ditonjolkan tersebut. Misalnya nih ya, anak yang merasa tidak pandai di sekolahnya. kemudian menunjukkan sikap seolah-olah dia jagoan di sekolah, agar disegani oleh teman-temannya. Mekanisme pertahanan ego berikutnya adalah pasif agresif. Ini ketika kita melihat seseorang itu nampak pasif dari luarnya, menerima perlakuan yang tidak adil atau menyakitkan, namun sebenarnya sedang menekan kemarahannya, dan sedang membalas dengan cara-cara yang tidak langsung. Orang pasif agresif menunjukkan sikap pasif ketika berhadapan dengan orang lain seperti tidak mengubantah, selalu mengiyakan atau patuh. Namun dia menyimpan karakter agresif di dalam dirinya. Sikap-sikap yang tampak seperti menghindari orang yang tidak disukai, menjelek-jelekkan orang di belakang, menunda atau mengerjakan sebuah pekerjaan yang meskipun diterima namun sebenarnya tidak disukai. Orang pasif agresif ini berpotensi menjadi agresif saat dia memiliki kesempatan. Nah, konco-konco. Mekanisme pertahanan ego yang terakhir akan kita bahas di sini adalah Withdrawal atau menarik diri Ketika seseorang menarik diri dari situasi yang mengancam Baik secara fisik maupun mental Dia tidak akan menghadapinya Namun dia memilih untuk mundur, untuk menarik diri Jadi masalah tidak selesai Namun dia menarik diri yang keluar dari masalah itu Atau menghindari untuk menghadapi masalah itu. Konco-konco kita akan sekarang melihat e, analisa dari mekanisme pertahanan diri ini ya. Seringkali kita coba-coba berpikir begini ya, seorang anak mengalami trauma misalnya. Penolakan atau bahkan mengalami penganiayaan seksual misalnya Ketika dia mengalami trauma tersebut Pasti dirinya akan menjadi terluka Kehidupannya penuh dengan kesedihan dan pergumulan Akibat dari trauma tersebut Tentu saja kegelisahan emosional Dorongan impulsif yang destruktif Dan ancaman harga dirinya Maka untuk menghadapi keadaan tersebut seseorang biasanya akan mengembangkan pola reaksi yang tidak sehat dan yang berdosa seperti misalnya. Diam dan menguburkan masalahnya, terus menyimpan kepahitan dan kebenciannya. Hal lain yang mungkin dilakukan adalah mekanisme pelarihan. Yaitu pola dasar seseorang untuk melarikan diri, mula-mula secara fisik, namun kemudian akan lari secara mental juga. Prinsip orang ini sebenarnya melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya dari ancaman bahaya. Ada juga bentuk-bentuk pelarian orang yang secara umum dilakukan, misalnya um, menjadi terlibat pada narkoba dan minuman keras, menjalankan praktek-praktek okultisme, menjadi petualang cinta, ataupun menyenangi hubungan seksual di luar nikah. Nah, mekanisme pertahanan diri adalah mekanisme yang dilakukan seseorang yang terbiasa melawan, mula-mula secara fisik, kemudian secara mental juga. Prinsip yang dipegang orang yang melakukan bentuk mekanisme pertahanan diri ini adalah Jangan ada orang yang dapat melukai atau mengganggu pikirannya Contoh mekanisme yang sering dilakukan mungkin mengeraskan hati Menjaga jarak dengan orang lain sehingga sulit intim dengan orang lain menyalahkan orang lain, menyangkal kebenaran, atau melarikan diri ke dunia fantasi. Konco-konco, terlepas dari apakah teori psikoanalisa ini benar atau salah, perlu diakui bahwa psikoanalisa memiliki pengaruh dan kontribusi ilmiahnya. Yang pertama, metode asosiasi bebas merupakan cara pengamatan yang belum pernah yang belum pernah digali secara sistematik terhadap alam tidak sadar. Dapat diketahui di mana kira-kira letak konflik batin yang tidak disadari oleh seorang klien. Lalu ini berkembang menjadi teknik hipnosis. kemudian kesadaran bahwa perilaku kita seringkali mencerminkan kompromi dan konflik antara keinginan dan ketakutan kita yang diperoleh dari penjelasan mekanisme pertahanan ego kemudian proses bawah sadar memiliki peranan penting dalam banyak perilaku kita pandangan ini hampir diterima secara universal Teori psikoanalisa ini juga menyadarkan para orang tuanya akan pentingnya memperhatikan pengasuhan anak pada lima tahun pertama. Kemudian ini juga memberi kontribusi kepada pelajaran psikologi perkembangan anak, perkembangan kepribadian, dan juga perilaku yang menyimpang. namun konco konjok ada juga evaluasi yang diberikan terhadap teori psikoanalisa ini mari kita lihat teori psikoanalisa ini memandang semua hal yaitu tingkah laku, pikiran, dan motif itu berasal dari alam bawah sadar pandangan ini seolah-olah merampas rasionalitas manusia ini membuat seseorang untuk tidak bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan menyalahkan alam bawah sadarnya. Kemudian pentingnya masa-masa lima tahun pertama yang dianggap menentukan kepribadian dan perilaku orang dewasa. Di sini ada alasan untuk menyalahkan orang tua dan lingkungan Karena kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dan trauma-trauma yang pernah dialami. Maka keadaan ini, pendapat ini sebenarnya merampas kehendak bebas manusia. Memandang manusia itu pasif, tidak berdaya dan semata-mata merupakan produk lingkungan dan orang tua. Teori ini juga melihat semua perilaku berasal dari motif psikoseksual. Freud di sini dianggap terlalu menekankan dorongan seks dan merendahkan martabat manusia. Nah, teori psikoanalisa ini juga dianggap memandang manusia pada dasarnya jahat. Tanpa kekuatan pengekang dari masyarakat dan representatif internalnya dalam hal ini super ego, manusia akan menghancurkan dirinya sendiri. Psikoanalisa bisa membuat orang menjadi frustasi karena memberikan analisa subjektif yang mengungkapkan sisi gelap kepribadian manusia dan yang tidak utuh, serta tidak memberi jalan keluar untuk. Mengatasinya. Nah konco-konco sekian paparan saya semoga bermanfaat Simak terus channel ini untuk bisa sinau bareng aku Terima kasih kepada Ibu Esther Cahya yang telah mengizinkan saya memakai catatan beliau sebagai bahan acuan sama saya Inti Thomas. Terima kasih dan sampai jumpa di episode sinau bareng aku selanjutnya. Bye bye Ivona.